0: A Alma é um filme de Rodrigo disponível no Vimeo e que nos mostra o espanto de uma criança quando encontra na montra de uma loja um boneco igualzinho a ele. Um... pois, e surpreendentemente, a criança entra no corpo desse boneco. Acho que o realizador pretende mostrar a existência de dois mundos e o que os separa é apenas um comum vidro de loja. num desses mundos residem os humanos, no outro os bonecos. Este filme é a projeção da ideia dos bonecos versus a ideia dos humanos. Ou seja, os humanos imaginam os bonecos como sendo meros brinquedos. Já os bonecos precisam dos humanos para ganhar vida. Mas pai, acho que tens uma visão diferente desta curta-metragem, certo?
1: Em primeiro lugar, acho que fazes uma boa leitura do filme. A minha interpretação é daqui: que o realizador procura mostrar a perspectiva dos bonecos. Imóveis, nas prateleiras de uma loja, sedentos de vida. Eles imaginam-se humanos e projetam essa ideia na rua que veem através da janela. Imaginam que são crianças com vida, capazes de respirar, de brincar, de sentir. Para mim, essa é a alma do filme. Uma história de fantasia com algumas pinceladas de horror que se passa na cidade de Barcelona, para onde nos leva também o mistério literário A Sombra do Vento. A ação passa-se na primeira metade do século XX. Num crescente suspense, Carlos Ruiz Zafon constrói uma história de amor, com tramas e enigmas, como se estapasse bonecas russas. Começa numa manhã de 1945, quando o pai de Daniel resolve conduzir o rapaz em segredo a um lugar misterioso, escondido no centro da cidade, o cemitério dos livros esquecidos. É lá que Daniel encontra um livro maldito que lhe muda o rumo da vida e o arrasta para intrigas e segredos da alma de Barcelona. De Barcelona, era o próprio autor que se tornou um dos mais importantes romancistas europeus, faleceu apenas 4 dias antes deste episódio ir para o ar. Ou seja, dia 19 de junho. Trouxeste-nos para este episódio um filme de terror, mas não assustador. É um filme adequado para crianças até mais novas do que tu, João. E por isso lembraste-me de uma outra obra para os adultos. Essa assim assustadora. Fica para daqui a pouco. Não sei se concordas, mas eu acho que as pessoas que vêm e gostam de filmes de terror procuram de alguma forma enfrentar medos em segurança, se fosse na vida real não iriam de certo gostar. E daí que quando dão saltos na cadeira até o fazem com alguma diversão. As emoções fortes levam-nos muitas vezes a... Gritar. Sim, em inglês diz-se scream. Scream. Primal Scream. A letra diz que mais importante que a riqueza de alguém é o amor que nos pode dar. E a alma. E assim voltamos às bonecas do início deste programa, com uma banda que aproximou, no início dos anos 90, a música rock da música de dança com o fundamental screamadelic. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to, to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time.
0: And that's what we're going to do. Well,
1: wait, baby, let's go.
0: We're going to have a good time. We're gonna have a party.
1: Loaded faz parte do disco que ganhou o Mercury Prize, em 1992. Já o e há pouco, era um registro de rock mais puro que faz parte do álbum Riot City Blues. Tu tens uma história sobre esta banda,
0: não tens? Ou estou a fazer confusão?
1: Não, tens toda a razão. Foi há precisamente 20 anos, em Arcos de Valdevez, num festival que a ser de edição única devido aos prejuízos acumulados. Os escoceses iam atuar, mas o vocalista perdeu o avião, pelo menos foi o que se contou. E, muito por acaso, foi a mim que coube dar a triste notícia aos fãs. Microfone na mão e câmera apontada para mim no backstage, fiz o anúncio em jeito de notícia televisiva, ao vivo e em direto. Conheci o baixista da banda, Manny, que também foi baixista dos míticos Stone Roses. E ele esteve numa longa conversa a falar-me do casamento dele e de que ia passar a lua de mel a Paris. Anotou-me o telefone num pequeno papel para mantermos o contacto, mas na confusão de um festival acabei por perder o pedaço de papel. E nunca mais falamos. Enfim... Boas memórias, apesar da desilusão dessa noite por não os verem palco. E os depois a empresa de cor.
0: Pai, comecei com um filme de terror, embora suave. Agora é a tua vez.
1: Mas este não é para ti. Há pouco eu dizia que um dos possíveis atrativos do cinema de terror é ajudar-nos a enfrentar certos medos, a insegurança, porque são situações que não se estão de facto a passar, é a ficção. Agora imaginem um filme de terror em que a ficção parece ser real, demasiado real, em que poderia de facto estar a acontecer-nos. Um filme que não vive de portas a ranger, nem de planos sombrios, nem de figuras macabras. Um filme em que não é a música a anunciar os momentos de tensão, em que não há terror visual. Não há nada do que parece ser norma num típico filme de terror, mas em que há uma permanente tensão psicológica e em que sentimos que o que acontece à família que aparece no filme poderia estar a acontecer-nos numa casa de férias. Uma casa invadida por dois homens que só têm um objetivo: torturar psicológica e fisicamente quem procurava alguns dias de diversão e tranquilidade. Ah! Ah! Não, não, não. Brincadeiras Perigosas é uma imperdível película do cineasta austríaco Michael Haneke. O original é de 1997, mas o mesmo realizador viria a fazer uma versão americana do filme alguns anos mais tarde. As duas versões estão no YouTube, mas prefiro o original. Haneke alcançou sucesso internacional com a pianista e Amor. É um dos mais interessantes autores do nosso tempo. Das Bravo!